0: Günaydın. Ee, Uluslararası piyasalarda Cuma günü ABD tarafında açıklanan iki tane veri e, majör bir e, etki yarattı diyebilirim fiyatlamalarda. Birincisi Kasım ayı üfe verisi. Bunun detaylarını Trade All platformunda paylaştım arkadaşlar. Kısaca özet, özet şudur. Doğrudur. E, beklentilerin üzerinde hem manşet hem çekirdek rakam var. Dolayısıyla e, risk algısı adına çok iyi bir veri değil e, ama hala Ekim ayı verisine göre düşüş Gösteriyor. En azından e, trendte e, hani bu e, enflasyon tavan yaptığı düşüncesini bozmayacak bir yapıda. Dolayısıyla çok da kötü de değil. E, bu iki e, durumun birleşmesi kısaca şöyle bir etkeni neden oluyor. Veri e, risk varlıkları adına göre. İyi değil ama çok da kötü de değil. Zaten fiyatlamalara baktığımızda dün veri sonrası S&P 500'de bir miktar gerileme oldu. Ama yatay bir seyirdeydi endeks. Çok ciddi bir satış yaşamadı. Hani normalde kötü bir enflasyon verisinde çok daha fazla satışı beklerdiniz. Hatta Michigan Üniversitesi Aralık ayı güven endeksinde hani manşet hem beklentiden hem bir önceki veriden iyi daha da önemlisi bir yıllık enflasyon beklentisi tüketicilerde işte 4.9'dan 4.6'ya inmiş yüksek bir rakam hali ama sürpriz bir azalım söz konusu. Bu da bir miktar o endeksi dengeleyen kısım oldu ancak son işte bir saat son yarım saatli bir satış yedik S&P 500'de. de yaklaşık 0.7'lik bir düşüşle işlem seansını sonlandırdık. Hani üfenin detaylarında ürünler tarafındaki hızda ki yavaşlama gözüküyor. Hizmetler tarafı hala bir miktar problemli. Enerji kısmı da azalış var ama gıda tarafı yükselmiş. Hani manşet tarafı düşündüğümüzde hani gıda tarafının da düşüşe katılması önümüzdeki dönemle ilgili en azından daha olumlu bir seyir çizebilir. tabii bu hizmetlerdeki gidişatı önemli bir değişken orayı da takip etmemiz lazım. Ne oldu S&P 500? 0.7'lik satış yedikten sonra en azından hala 100 günlük ortalaması 3930'un üzerinde kalabildi. Bu önemli bir teknik ayrıntı. Şimdi bu bir süredir işte diyorum 4040-3930 arasında işlemler devam ediyor. Bunun ne tarafa kırılacağı yani 4040'ın üzerine mi çıkacağız yoksa 3900'ün altına mı ineceğiz? Enflasyon verileri ve FED'e bağlı. Enflasyon verilerinde de üfe, tüfe tarafı öne çıkıyor demiştim. E, üfe tarafında çok iyi bir e, şey alamadık. E, rakam alamadık. E, ya piyasa istekliydi eğer yani beklentilere paralel bile gelseydi 4040'a doğru zaten yolculuk olacaktı ama gelmedi her ne kadar trend bozulmasa da insanlar da tabii 2022'de enflasyon verileri o kadar kötü geldi ki kötü ağızlarında kötü bir tad var dolayısıyla kapanışa doğru sattılar onu söyleyeyim şimdi bu hafta yarın tüfe verisi açıklanacak ABD'den Ya yani tek bir veriyi tahmin etmek zor arkadaşlar ama ürünler bazlı enflasyon hızında düşüş devam edecektir nacizane görüşüm Hizmetlerde bakacağımız noktada barınma maliyetlerindeki gidişat olacak. Genel yapıyı düşündüğümüzde artık yani analistlerden ben şunu görebiliyorum. Enflasyon riskleri taban noktayı gördü ve azalıyor görüşleri var. Ama bundaki asıl soru işareti bu enflasyon ne hızda nereye kadar düşecek. Çünkü bu durum FED'in faiz patikasında durumunu belirleyecek. Çarşamba günü FED toplantısı var. Onu e, izleyeceğiz. E, burada e, yani bu hafta birçok merkez bankasının toplantısı var. Yani Çarşamba FED var, Perşembe Avrupa merkez bankası var, İngiltere merkez bankası var. Daha küçük Diyebileceğimiz işte Norveç, Tayvan falan filan da Meksika e, bir, e, faiz e, kararları da e, açıklanacak. Hani Meksika gerçi şey açısından önemli, gelişmekte olan piyasalar açısından önemli. Ama yani genel yapı bu bayağı bir Merkez Bankası e, faiz kararı var. Ekonomik veri açıklamaları çok fazla işte ABD'de tüfe dedim hani ondan sonra... Perakende satışlar verisi var. Çin tarafından Kasım ayında önemli rakamları alacağız. Hani Bunlar nedir derseniz e, endüstriyel üretim, e, perakende satışlar, e, sabit yatırımlar e, bu kalemleri alacağız. Önemli olacaktır çünkü o taraftaki veri açıklamaları sıfır COVID tarafını da e, etkiliyor. Onun dışında da arkadaşlar yani muhtemelen bu veri açıklamaları, merkez bankaları, toplantıları sonrası bu hafta sonuna doğru göreceğimiz fiyatlamalar yılın son iki haftasını da o şekilde geçirmemize neden olur. Yani bu haftadan sonra çok ciddi bir yüksek bir volatilite beklemiyorum. Genel bir yapıda oldu çünkü herkes işte Noel vesaire, krizmiz. E, tatil sezonu e, batı dünyası en azından e, daha böyle bir e, rahat bir moda girecektir diye düşünüyorum. Likizli açısından daha düşük bir likizli e, noktasında olacağız bu haftayı da geçirdikten sonra. Şimdi S&P 500 3930'u korudu. Ee, hani diğer varlıklar ne yaptı? Ee, Cuma günü altın e, işte e, 1794 olması da 92 pardon o 200 günlük ortalamasını korudu. Dolar endeksi 200 günlük ortalamasının üzerine çıkamadı. Ya genel olarak fiyatlamalarda çok majör bir değişiklikler olmadı. Bu major değişiklikler de kasıt. S&P 500'de ayı piyasası rally'si iyi kötü devam ediyor. Biraz cuma günü tökezledi. Geçen hafta tökezlemesine rağmen iyi kötü devam ediyor. Bu haftaki veri açıklamaları ve FED bunun bitip veya ufak bir boğa piyasasına dönüşüp dönüşmeyeceği konusunu da daha gerçekçi olacak. Daha önemli bir noktada olacak. Dolar endeksinde işte 200 günlüğün altında işlemler devam ediyor yani dolar endeksi düzeltme sürecinde bulunmaya devam ediyor öyle özetleyeyim altına da talep gelmeye devam ediyor yani genel olarak hani 2023 görünümlerinde ya tabi kurumların görünümleri raporları, çok ayrışmış durumda herkesin kafası çok karışık ben öyle anlıyorum çünkü FED'i çözmekte zorlanıyorlar tüfenin ne noktaya düşebileceği konusunu çözmekte zorlanıyorlar Çin tarafının etkisine çözmekte zorlanıyorlar dolayısıyla bir görünüm oluşturmak kolay değil günün sonunda ancak altın konusunda olumlu bir konsensus en azından var diye ben anlıyorum işte en son Investco'nun raporunu okudum altın tarafında gayet olumlular. Bloomberg gün kendi analiz analizleri altın için olumlu bir yapı çiziyor. Dolayısıyla altın tarafında da olumlu duruşuma ben devam ediyorum. Hani 1610 1620'lerden 1800'lere kadar geldik. Daha da üstü var görünüyor ama tüfe ve yani günün sonunda Fed'in faiz politikasını Biraz daha iyi anlamamız lazım. Bu noktada çarşamba günkü FED toplantısı oldukça önemli olacak. Şöyle devam edelim. Petrol tarafı arkadaşlar yani 70-72 bandında WTI işlemlerine devam ediyor. Rusya'dan yani... Azalım yapabilir, üretimde azalım yapabilir haberi var ama yani çok ıı, aşırı derece sert bir şey olmadı. Hani bu hafta ıı, Avrupa tarafında doğalgazla ilgili bir tavan fiyat ıı, konuşulacak. O daha önemli ıı, olacak. Bence petrolde ıı, iyi bir satış yedik. İşte geçen hafta %10'luk bir düşüş yaşandı hem Brent'te hem WTI'de. 70'lerin altı WTI'de ben kısa vadede çok gerçekçi bulmuyorum. Çünkü bir noktada stratejik rüzörler der, muhabbeti başlayacak ABD'de. Dolayısıyla yani daha düşük noktalarda örnek veriyorum 68'den 66'dan vesaire put satışı yapıp prim toplamak mantıklı geliyor hala. İyi de çalışıyor. Günlük olarak da yaptığınızda iyi bir trade fırsatı veriyor arkadaşlar bu strateji. Onun dışında bu hafta Yarın e, tüfe verisi eğer e, beklenti altı gelip veya beklentiye paralel gelip e, euro dolarda iyi bir rally yaşanırsa e, ben açıkçası 1.07-1.07.50 tarafında euro dolar e, kontratlarında e, vadelerinde kol satmayı düşünüyorum. E, burada e, yani doğal gaz stokları e, önümüzdeki dönemde bayağı bir düşüş yaşayacak. Dolayısıyla hani Avrupa Merkez Bankası toplantısında da hani 50 bas puanlık bir artış bekleniyor. Hala risklerin e, oldukça çok olduğu konuşulacaktır e, muhtemelen. Hatta bu bilanço azalım sürecini detaylandıracaklar. Orada da belki bir miktar ile karşılaştırdığınızda daha rahat bir e, görünüm e, sunabilirler. hani Euro tarafında bana açıkçası 1.07-1.07.50'nin üzerlerine çıkmayı çok beklemiyorum kısa vadede. E, dolayısıyla eğer tüfe sonrası Euro-Dolar'da bir yükseliş yaşarsak, bu haftanın trade fikri olarak ben 107-107.50 bölgesinden Euro-Dolar kontratlarında kol satışı yapmayı yakın vadede ve prim toplamayı mantıklı görüyorum arkadaşlar. Keza belki S&P 500 vadelisinde işte 3930'dayız. Yani 3900 belki biraz artık riskli bir konumda olabilir ama 3850'lerden mesela bir e, buralardan da bir put satışı yapıp endeksin tekrardan 200 günlüğüne doğru devam edip IPS sıraldisinin devamında bir pozisyonlanma da durumda e, söz konusu olabilir. Cuma günü 9 sign ile ilgili trade platformunda bir görüş paylaştım. Hisse iyi gitti Cuma günü. O tarafta da o hisseye de kısa vadeli trade açısından bakabilirsiniz. Hani ABD 10 yıllıklarında çok sert bir yükseliş görmezsek görmüyoruz. Yani üfe sonrası da yükseldi doğrudur. Ama 360'ların altındayız hala. Şu anda işte mesela bu sabah itibariyle baktığınızda 356. Bölgesinde bu tarz hisselerde e, olumlu bir e, gidişat durumu söz konusu olabilir e, diyelim. E, durum budur. E, volatil bir haftaya başlıyoruz. E, kemerlerinizi bağlayın. E, bu haftayı geçirdikten sonra son iki hafta biraz daha rahat geçecek. E, herhalde e, yıl sonuna doğru da e, son iki haftada biraz kafamızı dinleyip biraz daha e, uzun vadede düşünme e, fırsatı bulabiliriz diye Varsayıyorum Bloomberg'un fon yöneticilerinin yaptığı ankette 2023'e dair hisse senedi piyasalarında %10'luk bir beklenti prim beklentisi var. En büyük risk faktörleri de enflasyon tarafı ve resesyon riskleri tarafı çıkıyor. Dolayısıyla bu risk faktörleri ve 2023'e dair beklentileri biraz daha iyi Çözümlememiz açısından son iki hafta değerli olacaktır. Örnek veriyorum Çin hisseleri açısından bu an yapılan ankette pozitif görüş var. Bunu iyi bir şekilde yakaladığımızı düşünüyorum ama daha daha yukarısı da olabilir. Onu biraz değerlendirmek lazım. Teknoloji hisseleriyle ilgili ABD tarafında olumlu bir tepki alışı, tepki yükselişi beklentisi var. Bu tarafta da bir zamandır belirtiyorum Q1 2023'te hani QQQ vesaire iyi bir tepki alımıyla karşılaşabilir hani onu da belirtelim söyleyelim ama biraz daha çalışalım yani çok gerçekten bu hafta kritik olacak çünkü ya yani görünümler raporlar paylaşıldı ama ya yani Fed'in duruşu ve enflasyonun seyri çok önemli olacak. Yani diyeceklerim de bu, bu haftanın sonunda biraz daha en azından görmeye, daha iyi görmeye başlayacağız gidişatı diye söyleyebilirim. Ben hala biraz daha olumlu taraftayım. Dinlediğiniz için teşekkürler, herkese <gülüyor> mutlu haftalar.